4: Hola a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? De verdad, qué alegría poder ponerme hoy aquí en el Estudio Constantino Romero de Radio Castilla-La Mancha frente al micrófono de Estamos de Cine para contarte que ya hay fecha fijada y confirmada para el regreso del cine. Hace justo un año, si recuerdas, un día como este, estábamos confinados y celebrando, haciendo radio desde casa, el Día del Padre. Hoy, 366 días después, ya sabemos que las salas reabren a lo grande... El próximo viernes, 26 de marzo. Esa es la fecha que los responsables de las salas de exhibición manejaban, no ya por la evolución positiva de los contagios COVID, sino porque al final la industria, las distribuidoras, se atreven a salir de su letargo y ese día la cartelera va a ser paradigma del tipo de cine que espera ganarse de nuevo el favor del público. Calidad y espectáculo. En una semana tendremos en pantalla la gran favorita al Oscar Nomadland, la calidad y el cine espectáculo que debe llevar de nuevo al público a las salas. Godzilla contra Kong, Tommy Jerry y Master Hunter. No es una cábala es una realidad y ya está aquí. Pero antes de ese regreso a lo grande toca estirar las piernas, ponernos a tono. Antes de la reapertura generalizada de las salas tenemos como anticipo varios títulos que vienen con nominaciones o con premios de calado. Por ejemplo, el mauritano de Mauritanian que le valió a Jodie Foster un reciente globo de oro y que ya está en salas. Además del aclamadísimo documental chileno El agente topo que huele a Oscar o Sound of Metal. Una película de Amazon Prime sobre un batería que empieza a perder la audición y que suma seis candidaturas a los Oscars.
1: El gobierno de Estados Unidos retiene a más de 700 prisioneros en Guantánamo. ¿Desde cuándo encerramos a la gente sin un juicio en este país?
5: Tú a contar de hoy día vas a ser un agente de todo, un
1: espía. A mí me está contratando una hija, cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando, entonces tú vas a ser mis ojos.
0: Le pregunto cómo lo resuelvo. Lo que debe hacer en primer lugar es eliminar toda exposición a ruidos intensos y haremos algunas pruebas para determinar qué problema tiene exactamente...
4: Novedades de calidad que tenemos que ponderar con nuestro crítico Alberto Luquini al que también queremos preguntar por las recientes nominaciones a los Oscars de Hollywood. En algo más de un mes habrá ceremonia y además presencial en la meca del cine y queremos ir manejando como siempre favoritos y las apuestas de Estamos de Cine. Y atención amigos al diván de las bandas sonoras que hoy nos hace mirar a la pequeña gran pantalla para recuperar el prolífico universo de la guerra de las galaxias. Y es que, quien más, quien menos, seguro... ...que ha ido a hablar de una de las series de la pandemia. La historia de un llanero solitario intergaláctico... ...con armadura, recursos para eliminar a cualquier enemigo... ...y de pocas palabras.
1: ¿Te has quitado el casco alguna vez? No. ¿Y en alguna ocasión te lo han quitado otros?
3: Nunca.
4: Mando, el mandaloriano, el guardián y protector... ...de una suerte de pequeño y perseguido Yoda... ...y la peculiar banda sonora compuesta... ...por el no menos peculiar... ...Ludy Goranson... ...van a ser protagonistas hoy... ...del menú musical... ...que nos va a servir... ...nuestro chef Ángel Luque... ...del clasicismo de John Williams... ...a la innovación de una serie... ...de altísima calidad... ...que ha convencido incluso... ...a los que estaban... ...a los que estábamos... ...cansados... ...de tanta secuela de Star Wars... Damas y caballeros, la luz al final del túnel no es que se intuya como hace unos meses. La luz al final de tantos meses de parón, de pérdidas, de dudas, de cierres, ya está aquí. Esta vez el foco, los grandes focos del cine, amenazan con encenderse para no apagarse en mucho tiempo. ¡Ojalá se cumpla! Poder contártelo vuelve a ser hoy todo un privilegio. Gracias por elegirnos y bienvenidos a una nueva entrega de...
1: Los estrenos de la semana en El Filtro Lucchini.
4: Música intimista, música dramática que envuelve la historia de The Mauritanian. Una película con sabor y nominaciones a premios importantes. De hecho, es la que justifica el papel de Jodie Foster, que le valió el último globo de oro, paradójicamente, en el rol de actriz de reparto, cuando el protagonismo de Jodie Foster es absoluto. Es uno de los estrenos importantes de la semana, con él saludamos a nuestro crítico Alberto Luquini. Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas. Un aperitivo me parece perfecto para esa fecha que tenemos ya. Y me parece mentira que en una semana, el 26 de marzo, esa es la fecha marcada en rojo ya en nuestro calendario, vuelven los cines, se reabren salas en general no ya por la evolución de la covid que esperemos que siga así pese a estos pequeños repuntes, sino porque la industria se atreve por fin a sacar músculo tanto tiempo después.
5: Era insostenible la situación se estaba alargando se había alargado de hecho ya durante más de un año todavía recuerdo cuando yo decía que, que septiembre lo veía complicado y me decís que era un pesimista y, y hemos llegado hasta finales de marzo. Afortunadamente, Hollywood se está atreviendo uh, y ya van a venir grandes producciones, que es lo que, va, lo que justifica que, que los cines se abran. Y, y el día 26 pues, está marcado en el calendario de las, de las Mayors en, en rojo, pero en rojo oscuro.
4: Claro, es que ha sido un año entero. Eh, recordamos que el 14 de marzo veíamos a Pedro Sánchez irrumpir en Moncloa para anunciar el estado de alarma y el, y el confinamiento y por tanto el cierre de salas con lo cual un año entero después es cuando se puede decir que reabren todas las salas incluida una de las que lo tenía peor la sala MK2 Cine Sur, Luz de Tajo de Toledo que anunció un cierre sin bueno pues también se confirma que vuelve y claro lo que tú decías la oportunidad de ver no más LAN en pantalla grande que es la gran favorita a los Oscar pero sobre todo vuelve los monstruos Godzilla contra King Kong la animación con Tony Jerry y Monster Hunter vamos que va a ser un regreso ya que hablaba yo de sacar músculo, músculo literal con efectos especiales.
5: Sí, bueno, va a ser, la cartelera del, del 26 de marzo va a ser como una cartelera de un viernes normal, de un año normal, casi. Desde luego,
4: esa es la buena noticia, la tenemos ahí mismo. A mí, por supuesto, en nuestro lado cinéfilo nos alegra, porque vamos a poder ver la calidad de No Land de, de Cloesao que es una de las grandes sensaciones del año. Pero bueno, como aperitivo esta semana no está mal que nos llegue este Mauritanian en el que vemos a una Jodie Foster, que a mí, viendo el tráiler y repasando un poco la historia, me recuerda un poquito al matiz de Clarice en El silencio de los corderos cuando tiene que verse cara a cara con ese hombre, ese mauritano, acusado de reclutar terroristas para el 11-S. Vamos a ver qué nos trae el tráiler de The Mauritanian.
6: Se recomienda que use la hijab cuando visite a su cliente. Hemos tenido incidentes, algunos escupen a sus abogadas. ¿Quieres representar al reclutador principal del 11-S? Mohamedou Uelslage, el mauritano. Reclutó al hijo de puta que lanzó el avión de tu amigo contra la Torre Sur.
1: ¿Metió a esos hombres en el avión de mi esposo?
6: Se lo haré pagar.
1: Si el detenido se abalanzase sobre ustedes, aléjense de la mesa. Entraremos lo más rápido que podamos. Soy Nancy Hollander, ella es mi asociada y deseamos representarlo
6: Buscamos la pena de muerte, pero si nos dejamos algo, ese tío se va a casa, hagámoslo Llame a este número,
5: pida hablar con mi madre, dígale, yo que sé
4: las voces dobladas de Taha Rahim, de Jodie Foster, de Benedict Cumberbatch, eh, Doctor Strange y el Sherlock de la BBC, de la exitosa serie de la BBC. Alberto, yo viendo ese rol de Jodie Foster, sobre todo el momento en el que tiene que ver cara a cara al acusado, me recordó mucho al momento clarís con Aníbal Lester. ¿eh?
5: No está mal tirado porque en realidad, eh, cuando ella, que, que como abogada, va a visitar a, a su supuesto cliente, que todavía no lo es, claro, lo que hace es entrar en un descenso a los infiernos que recuerda mucho esa primera escena en la que Clarice atravesaba las celdas para llegar a, es. hasta la celda donde estaba confinado Hannibal Lecter y, y por el camino le iba pasando de todo de todo y horrible. Sí. A, a, aquí no le va pasando de todo, pero sí que está planteado como ese descenso a los infiernos donde ella se va metiendo en, en un submundo del que no sabe cómo va a salir.
4: Bueno, aquí coproducción del Reino Unido con Estados Unidos, la BBC también, ya que hablaba yo de Benedict Cumberbatch, un reparto de lujo, la acompaña como ayudante Shailene bully otro de los rostros jóvenes también de, de, del último Hollywood que está pegando muy fuerte, una película dura, de más de dos horas, eh, un drama espeso, intimista, pero ¿qué tal el resultado, Alberto?
5: Bueno, pues eh, a ver, eh, la película se, la podríamos englobar en el, en el género judicial, básicamente, uh-huh. porque es una investigación que hace esta abogada. Vamos, vamos a empezar eh, desde el principio porque si no nos vamos a, a perder. Eh, la historia de un, un mauritano que es eh, detenido por después de los atentados del 11S por, por el ejército de Estados Unidos porque ha recibido una llamada del, desde el teléfono de, de Bin Laden y varios años después eh, una abogada de, del medio oeste estadounidense se entera de que está en, en la cárcel de Guantánamo y no le han aplicado el habeas corpus, entonces ella lo que emprende es una cruzada contra Estados Unidos para que le apliquen el, el habeas corpus, no para demostrar ...si es inocente o no es inocente el presunto terrorista... ...sino para demostrar que el sistema judici- eh, judicial americano... ...no le ofrece suficientes garantías a los detenidos... ...entonces a partir de ese momento... Eh, ...la película eh, tiene como dos como dos tramas... ...por un lado vamos viendo la relación de esta abogada... ...y su ayudante con el, con el acusado, con el mauritano... ...y, y por otro lado el eh, Benedict Cumberbatch... ...que es el fiscal mm, que quiere condenarle a muerte y al mismo tiempo a través de una serie de flashbacks que están rodados de una forma muy onírica casi casi como como si fuera una como si nos metieran en una pesadilla, vemos cómo ha sido en la estancia de este de este mauritano en la cárcel de Guantánamo y la, las famosas torturas que salieron la, a la luz las las fotografías en su momento y en realidad la película lo que es es un ataque frontal a la administración de de Bush y de y de Ransfeld por permitir la tortura y por y por saltarse todos los los derechos internacionales de de los detenidos.
4: Vamos, que se moja el argumento de la película dirigida por Kevin McDonald ¿está también Jodie Foster como para merecer el Globo de Oro paradójicamente a actriz de reparto cuando es protagonista absoluta?
5: Pues a ver, Jodie Foster está muy bien, desde luego el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, no se lo merecía porque es la protagonista, pero pero hace un papel muy muy de, muy de madurez, un papel en el que ella se la ve muy a gusto, Jodie Foster siempre ha sido una actriz muy muy comprometida y, y la verdad es que la película se sustenta sobre todo en las actuaciones de Jodie Foster y Taha Rahim, que, que está que está francamente bien en ese personaje atormentado. Para mí, la película flo- flojea un poquito por la parte de, de Benedict Cumberbatch, que-, que ha descubierto que poniendo cara de, de intensidad y de atormentado, mm, resuelve todos sus personajes y-, y la verdad es que resulta un-, un pelín cansino. Y al final lo que queda es un, un documento, mm, muy comprometido, eso sí, que quizá, mm, le como diría Giuseppe Andreotti en su momento, manca fineta. O sea, está todo contado como muy... De una forma un tanto maniqueona, eh, quizá para que, le, para que el espectador no se le escape nada, y yo creo que tendrían que haber sido un pelín más sutiles, pero en cualquier caso es una película valiente, arriesgada y que, y que no para nada desentona.
4: Bueno, sobre cinco estrellas, que le pones?
5: Pues un dos y
4: medio. Dos y medio para The Mauritanian, una película con sello británico y con el papelón de Jodie Foster, que se llevó el globo de oro, pero no nominada a los Oscar. Ahora sí te parece repasamos el resumen de las nominaciones, pero paradojas de Hollywood. Ya nos decías tú que los globos son solo antesala porque van antes, no porque puedan ser una pista, ¿verdad?
5: Fíjate hasta qué punto estamos llegando ya con las con las cosas raras que pasan con los Oscars, que este año está nominada como mejor actriz secundaria eh, Glenn Close por Gil que también está nominada como peor actriz secundaria en los razzis por Gil O sea, eh, que alguien me lo explique.
4: El mundo al revés con esto de la pandemia. Bueno, y atención porque yo aquí sí pongo un poco la fanfarria porque llega un documental chileno que no está dejando a nadie indiferente allí donde se proyecta da que hablar, está conquistando a medio mundo. Se titula La gente topo, está de hecho... Nominado como largo documental en los Oscar, y me atrevo a decir que es hasta favorito, ahora nos lo contará Alberto por porque lo dirige Maite Alberdi y nos plantea una situación bastante cotidiana o que por lo menos parece bastante cotidiana, como que es que una mujer preocupada por el estado en el que se encuentra su madre en una residencia de mayores... Pues decide contratar los servicios de un detective para saber qué está pasando ahí y el detective lo que hace es infiltrar a un señor mayor de casi 90 años en esa residencia de ancianos, el agente topo.
2: Se necesitan personas de 80-90 años. Estoy loco, qué diablo que no me Ah, convencía
0: de 80-90 años. Ah. Tú a contar de
1: hoy día vas a ser un agente topo. Un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sí. sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, ¡pah! Cachuchazo, ¡pah! Y escobazo, etc.
0: Todo me lo informa. Informe de hoy miércoles 29.
2: Rómulo, contabilicé 40 mujeres y cuatro hombres, incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales.
4: Ahí están esos primeros informes de Sergio, un espía por sorpresa en una residencia de mayores. A mí solo con la premisa argumental y con el tráiler me tiene conquistado esta película, Alberto.
5: De verdad, si no fuera porque es un documental, lo que, con la premisa parecería que estamos ante una parodia de James Bond. Totalmente. Y, y no es una parodia para nada. O sea, de hecho... Bueno, el, el arranque de la película es um, probablemente contiene los mejores momentos de comedia que hemos visto en, en bastantes meses porque el casting que le hacen a los octogenarios para ver cuál se va a convertir en esa gente topo y ver a este, a este Sergio con sus 83 años, que ya una vez que es seleccionado, le intentan explicar cómo funciona un teléfono móvil, le intentan explicar cómo funcionan unas gafas que llevan incorporadas una cámara, porque el señor es analfabeto tecnológicamente integral. Y es, es todo ese arranque es divertidísimo. Luego, eh, la llegada a la, a la residencia, donde se infiltra y poco a poco cómo va trabando amistad con, con estas personas ingresadas allí, que son un grupo de, de personas entrañables, maravillosas, con unas, unas conversaciones y, y unas acciones absolutamente delirantes y luego poquito a poco la película es verdad que se va poniendo un pelín más seria porque, porque al final lo que, lo que quiere denunciar el documental es que el gran problema que, tiene, que tienen los mayores no es que les maltraten es que están solos, nadie va a verles nadie, nadie está con ellos y la soledad es lo que les está consumiendo eh, ya digo, la película es en su primera mitad divertidísima luego ya es más más trascendente y más social pero es, es un documental que yo yo dudo seriamente que cuando Maite Alberdi se puso a, a rodarlo pudiera imaginar a dónde la iban a llevar estos estos ancianos que protagonizan la película y, y es, es absolutamente delicioso.
6: Claro, yo me
4: pregunto, Alberto es documental puro y duro, ¿se puede entender como documental que refleja una realidad tal cual o es un documental muy guionizado que está a caballo entre la ficción y el documental de verdad?
5: podría estar ionizado, pero si lo está, está tan bien hecho que no se nota. No se nota? Entonces, mm-hmm. eh, bueno, hombre, es evidente que que eh, todas estas, ah, sobre todo, digo eh, todas porque la mayoría de, las, de los internos en la residencia son mujeres, como hemos oído en el tráiler, además, eh, saben que la cámara está allí, entonces ya claro, el, el que estén actuando o no, depende de, de cada una de ellas, pero pero a mí me da la impresión de que hay mucha verdad y mucha autenticidad y mucha humanidad en, en todos esos personajes y ya digo, si está ionizado no me molesta, con lo cual m- me da lo mismo.
4: ¿Sobre cinco estrellas? Cuatro. Cuatro estrellas para la gente topo, por lo tanto para ti puede dar la campanada a los oscar perfectamente por, por, porque es un tema universal que toca el corazón a todo el mundo.
5: Claro, es, es un tema que, que vale para para Chile, que vale para España, que vale para Estados Unidos y que vale para la Polinesia. Y además, eh, yo voy todavía más allá y creo que este año sería de justicia que le dieran el Oscar a esta película, no solo por lo buena que es, sino porque sería una especie de reconocimiento a, a esas personas mayores que tanto, tanto han sufrido durante, durante el último año porque han sido las las víctimas predilectas del, del maldito bicho. Sí, justo. Ha
4: querido la casualidad que además este tema, tan sensible como es cómo están los ancianos en las residencias de mayores, eh, coincide perfectamente con la sensibilidad que ha despertado la situación que, que han vivido. Con lo cual, lo que decíamos con No Man Land que venimos de un año en el que, digamos, el cine social y lo sentimental va a prevalecer, o a lo mejor un cine más elaborado, y en este caso esa corriente perfecta le favorecería a la gente topo.
5: Sí, yo, yo creo que sí, y además sería, sería de justicia. ¿eh? Bueno, y me vi anoche,
4: a recomendación de Alberto Lucchini, una película que también aglutina seis nominaciones a los Oscar que se puede ver en Amazon Prime, y tuve la suerte, por las horas que eran, de verla con auriculares. Y yo creo que con el tema y con el formato que tiene esta película que me recomendaste, Sound of Metal, hice bastante bien en verla con auriculares, ¿o no, Alberto?
5: Sí, sí, bueno, es que el el sonido es probablemente el gran protagonista de esta, por otra parte, espléndida película. Sound
4: of Metal, dirigida por Darius Marder, nos cuenta la historia de un joven batería de un grupo heavy metal, expuesto a un ruido tremendo en cada concierto, que empieza a perder la audición.
0: Bien, en cuanto al volumen que puede oír... En su oído derecho está en un 28% y en el izquierdo en un 24%. ¿Cuánto? En el izquierdo, un 24%. Vale. No importa a qué volumen le ponga la prueba, aunque lo ponga al máximo, seguirá perdiendo del 70 al 80% de las palabras que le diga. Vale. No es buena señal. Ya, lo veo. ¿Y qué, <coughs> ¿Qué hacemos para que vuelva a oír? Verá... Uh... Tiene que ser consciente de esto. Que esto tenga o no tenga que ver con su exposición a ruidos... ...o que sea un trastorno autoinmune... ...no importa realmente. Ya, tengo un problema. Le pregunto cómo lo resuelvo. Lo que debe hacer, en primer lugar... ...es eliminar toda exposición a ruidos intensos. Y haremos algunas pruebas para determinar qué problema tiene exactamente... Y entonces hablaremos de otras posibilidades.
4: Y ese es el punto de giro de la trama, una historia de amor hacia la música. Una historia de amor que se ve en este brete, ya que no puede seguir tocando ni exponiéndose a esos ruidos. Una historia de amor a la chica con la que está este Riz Hamed, Olivia Cook, que hace otro papel maravilloso. El de él es espléndido porque es el absoluto protagonista. Y es una historia intimista, Alberto, rompedora, original, que te reconcilia un poco con la forma de ver la vida a través de esa oportunidad perdida a través de la música, ¿no?
5: A mí lo que, lo que me fascina de, de la película, sobre todo, es que consiguen meterme en la cabeza y en el oído del protagonista. O sea, m- consiguen que nos sintamos exactamente igual que él, viendo cómo está perdiendo ese sonido. Por eso, con lo que decías tú de los, de los auriculares, me parece una, una cosa brillante que, que ayuda a entender mejor la película. Ese amor por la música que tiene el protagonista y, y ver cómo mmm, no lo puede oír es, es una angustia. Es, es, crea crea más terror que cualquier película de terror. El, el, el haber perdido ese oído y, y meternos en su cabeza, y meternos en su mundo, a mí me parece que es uno de los grandes logros de esta película, que nunca le agradeceré lo suficiente a los Oscars que la hayan nominado porque esto nos ha hecho recuperarla cuando ya llevaba bastantes meses perdida en el catálogo de, de Amazon, en el casi en el último... El
3: daño. No, de, de,
4: yo de hecho la tuve que buscar con la lupa y gracias a que tú me lo dijiste digo, bueno, voy a aprovechar, voy a verla y efectivamente al final, por las horas en las que pude ver la película, fue un hallazgo disfrutarla por auriculares porque está tan bien hecho. El momento en que empieza a perder la audición, el momento en el que empiezas a notar cómo lo pierde cómo oye él, cómo se oye la vida cómo lo oyen los demás, me parece una lección magistral, supongo que una de las nominaciones tiene que ser a mejor sonido, porque me parece una lección absoluta y una demostración de que el Oscar al Mejor Sonido a veces no tiene que corresponderse con una película de acción con grandes efectos de sonido.
5: Bueno, de hecho, no es que esté nominada, es que si no le dan el Oscar al Mejor Sonido, será uno uno de los grandes tangazos de la noche, ¿no?
4: Lo primero, porque el propio título ya ya es una invitación, Sound of Metal, que hace el juego de palabras con con el heavy metal eh, que, que interpretaba cuando era batería el protagonista, y el sonido a metal que tú escuchas una vez que empieza a oír mal.
5: Claro, o sea, es, es el, el juego de palabras de los sonidos metálicos en que se convierte su percepción de los sonidos externos. Yo digo, eh, yo de verdad lo digo, es una película que además dura, dura más de dos horas sí. y, y a mí se me, se me hizo cortísima, que es lo mejor que se puede decir de, de una película, que creo.
4: Además un final valiente, nada edulcorado, en el que te deja rumiar y un poco digerir un poco lo que pasa. Y bueno, y el papelón de Riz Ahmed me parece maravilloso también, eh, cómo lleva el peso de, de la película y cómo te sientes él en todo momento.
5: Sí, sí, bueno, Riz Ahmed, que es eh, la, yo creo que la gran sorpresa en las nominaciones a Mejor Actor, y, y luego mmm, no dejemos de citar al, a, ese, a ese grandísimo secundario que yo no le conocía de nada, que es Paul Racy sí. que también ha sido nominado como Mejor Actor Secundario a los Oscar y que hace un papel, eh, para, para, para ubicar a quien no haya visto la película, es... Eh, un, un veterano del Vietnam que, que perdió el oído en Vietnam en una explosión y se dedica a ayudar a la gente sorda a, a asumir su problema y e a integrarse en la sociedad y hace un papelón que, que espérate que no dé la gran sorpresa y se lleve los calados mejor al secundario
4: El señor de la coleta, una suerte de, de yoda sordo en, en, en esa
5: especie de club de ayuda a los sordos, ¿no? Efectivamente, sí, una especie de, de yoda pues muy es, es muy zen, ¿no? Muy, sí, sí. Eh, muy yedá e intentando convencerle de que la sordera no es un problema y, y mientras no asuma eso no podrá convivir con ella.
4: Una película muy especial, lejos de los cánones de, de Hollywood, aunque va por ahí también, me parece a mí, land es, es un poco el estilo que puede marcar la tendencia en estos Oscar. Sobre cinco estrellas, Alberto, Sound of Metal.
5: Pues para mí es un cuatro, ¿eh?
4: Cuatro estrellas. Casi rozando la obra maestra, la película que pueden encontrar en Amazon Prime y que se convierte también en una de las recomendaciones de la semana. Y ahora sí nos toca, Alberto, ya que estamos hacer un chequeito a las nominaciones de de los Oscars de este año. Vamos a ello. Bueno, ya hemos repasado algunos de los nombres principales. Estamos a prácticamente un mes de esa ceremonia de los Oscars que va a ser presencial el 26 de abril. Mank, esto que escuchamos de fondo es la película con más nominaciones. Hay que recordar, como cada año, que el ...acumular muchas nominaciones... ...no te convierte en favorita... ...suma 10 candidaturas... ...la película de Fincher... ...y los otros títulos que aspiran a más galardones... ...son No Land, ...para mi favorita... ...Minari... ...Historia de mi familia... ...estrenada hace justo una semana... ...El padre con Anthony Hopkins... ...El juicio de los siete de Chicago... ...que le encantó a Alberto Luchini, ...Judas y el Mesías Negro... ...que es de las que tenemos pendiente... ...y esto que hemos hablado ahora mismo... Sound of Metal... ...con seis nominaciones... ...a grandes rasgos Alberto... ...sin sorpresas de lo que nos esperábamos... ...después de ver los Globos de Oro...
5: ...quizá el hecho de que se haya quedado fuera... ...Jodie Foster, de la que hablábamos antes... ...pero es que claro, si la han nominado... ...si la presentaron en categoría de reparto... ...pues es lógico que se haya quedado fuera... ...la gran favorita... ...y con, con justicias no Madlan y bueno, pues este año yo creo que también vamos a tener momentos muy emotivos, ya lo diremos cuando toque la quiniela, pero pero creo que este año el Oscar póstumo cae seguro.
3: Sí,
4: yo creo que va a ser va a ser una, una edición en la que va a primar lo social, como decíamos, posiblemente Mank, pasado el tiempo diremos, como una película tan bien hecha, tan homenaje al cine, con un guión tan sesudo, no triunfo más, pero bueno, es lo que decimos, que muchas veces es, depende de la corriente de sentimientos y de opinión que haya ese año, y este año yo creo que toca... Cine social, cine intimista y buscar un poco la fibra, ¿no?
5: Sí, bueno, yo creo que... Y además han buscado mucho equilibrio eh, entre, entre minorías, porque es la primera vez en la historia que hay dos mujeres nominadas en la categoría de mejor de mejor dirección. Eh, hay muchísimos actores actores negros. Eh, bueno, la gran favorita es de origen chino, o sea, que es clueza, eh, o sí. por por Nomadland. Entonces, yo creo que este año lo que, lo que han buscado es que hubiera una, una diversidad absoluta, que que reflejaran las candidaturas un poco eh, este este mundo global en el que vivimos y, y, y desde luego eh, lo que lo que no lo que no está muy bien representado es la, es la comedia.
6: Sí,
4: por cierto, la baza que podría tener Minari Historia de mi familia como sorpresa después de lo de Parásito del año pasado, yo creo que esa baza, por muy bien que esté la película, lo tiene complicado, ¿no?
5: Sí, Y yo creo que es probable que se lleve el Oscar no a la mejor película extranjera, que ya lo hicimos en el día, cuando se estrenó, sino a la mejor película en lengua inglesa. Correcto. pero Pero yo creo que, que poquito más. Ya, ya sería excesivo que, que arrasaran dos años seguidos Corea en los Oscars, ¿no?
4: Pues nada, Alberto, yo cojo carrerilla. Me voy a poner guapo para la semana que viene me voy a echar el perfume, el perfume caro porque me parece que el 26M debe pasar a la historia. Y por fin, ¿cuándo ves No Man Land, por cierto? ¿Cuándo te toca el pase?
5: Ya le he visto. ¿Has visto No Man Land ya? Ya he visto Nomadland.
4: Bueno, 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 bueno. ¿Va a haber generosidad de
5: estrellas? Eh, va a haber generosidad de estrellas. No no va a llegar al 5, pero, pero casi.
4: Bueno, 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 pues el cebo. nomadlan ya la semana que viene. Parece mentira, pero estamos ahí. Y además el músculo. Godzilla contra King Kong, Monster Hunter y y Jerry. Casi nada. Vuelve a la normalidad. Alberto, ha sido un placer. La semana que viene nos ponemos guapos y lo disfrutamos.
5: ojalá sea
4: así y ahora amigos no se pierdan nuestra sección de series porque Marta Lobera nos va a contar cómo las series también son el caldo de cultivo perfecto para que muchos de los favoritos de este año tengan baza en los Oscars
1: Season 1 Series de cine con Marta Lobera ¿Qué tal, Roberto? Bueno, aprovechando que ya sabemos quiénes son los nominados a los Oscars este año, vamos a repasar la trayectoria televisiva de algunos de ellos, porque más de uno comenzó a despuntar en la pequeña pantalla. Y si hay una serie con una cantera de actores que está marcando el panorama audiovisual, esa es The Crown. Olivia Coleman, por ejemplo, repite nominación al Oscar, esta vez a Mejor Actriz de Reparto por la película El Padre, y no, muchos no la descubrimos con la interpretación de la reina Isabel II, aunque ahora mismo es uno de sus papeles más conocidos, pero es que antes fue la madrastra insoportable de Fleabag y la entrañable agente Miller en Broadchurch quien sí ha saltado la fama gracias a The Crown es la maravillosa Vanessa Kirby nominada por fragmentos de una mujer durante dos temporadas vimos cómo se metió en la piel de la princesa Margarita y dejaba claro su enorme talento ¿cómo has podido? Margarita me diste tu palabra me prometiste que seguiría ahí a mi puerta así es y sí. me he mandado fuera Desterrado como un criminal las cosas se descontrolaron te tomé la palabra me creí lo que me dijiste que que nos apoyarías. Nos Margarita, desde el principio. Porque no soportabas que te eclipsen. ¿Qué? No soportas que te hagas sombra. Tu hermana pequeña. Y seguimos con The Crown porque Meryl Fennel, nominada a mejor dirección por una mujer prometedora, es quien ha interpretado tanto en la tercera como en la cuarta temporada a Camila Parker Bowles. Además, Fennel tomó el relevo como showrunner en la segunda temporada de Killing Eve. La serie gira en torno a un agente de la inteligencia británica que se obsesiona con atrapar a una peligrosa asesina a sueldo. Tuve. un impulso. Lo siento, me fui allí a buscar a Villanel. Suponía que era eso. ¿Y la encontró? No, encontré su casa, pero no estaba allí. ¿No estaba allí? ¿Cómo es su casa? Una auténtica cucada. Richard Ahmed está nominado a Mejor Actor por The Sound of Music y ya nos ganó a muchos cuando protagonizó en 2016 la miniserie de HBO The Night Of, un thriller devastador sobre un chico que se ve envuelto en un crimen muy violento y en el que todas las pruebas apuntan hacia él. Daniel Kaluuya, nominado mejor actor de reparto por Judas y el Mesías Negro, saltó a la fama internacional tras protagonizar la inquietante Déjame Salir, pero el actor británico dio sus primeros pasos en televisión y participó, por ejemplo, en la serie Skins, una serie de adolescente donde interpretaba un papel muy secundario, todo hay que decirlo, pero el dato curioso es que a pesar de ser muy joven, era un adolescente de verdad cuando estaba en la serie, Kaluuya también participaba en los guiones. Y la lista sigue, porque otros nominados como Steven Yeun también han hecho sus pinitos en televisión. Él, por ejemplo, es conocido por su papel de Glenn en The Walking Dead o Viola Davis, que protagonizó Cómo defender a un asesino. Y es que parece que queda claro que en la última década la línea que separaba a los actores de cine de los de televisión se ha ido difuminando.
4: Gracias, Marta. La importancia de las series como cantera de grandes talentos se va a notar en estos próximos Oscars, pero también tenemos que actualizar contenidos de CMM Play. Tenemos ya por aquí a Sira Capel, que nos va a contar qué se puede ver en nuestra plataforma gratuita esta semana.
1: Esta semana, en CMM Play. Hola, Roberto, ¿qué tal? Pues esta semana quiero mencionar el corto de Mabel Lozano, Biografía del cadáver de una mujer. Una coproducción de Castilla-La Mancha Media que denuncia el proxenetismo. Ha ganado el Goya recientemente y lo hace a través de un caso real. Cuenta la historia de una mujer que fue brutalmente asesinada en 2009. Todo sucedió por haber testificado en contra de su proxeneta. Es una pieza muy dura, pero también muy necesaria. La hemos podido ver en CMM Play y recomiendo a todo el mundo verla. También tenemos cine. Esta semana traemos Tactical Force, de Damo dos bandas rivales que van a pelear por la supervivencia al más puro estilo Chuck Norris. Un caramelo para quien le guste la acción. Y en serie, dos nuevos capítulos de Llama a la Comadrona, que no puede estar más on fire. ¡Hasta la semana que viene! Puedes encontrar estos y más contenidos en CMM Play, la plataforma audiovisual de servicio público de Castilla-La Mancha. Hola, soy Leonor Wardling y a todos los que estamos de cine, os mando un abrazo muy fuerte en Radio Castilla-La Mancha.
2: Un saludo para todos los que escucháis Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Soy Javier Gutiérrez y os espero en el cine. Compañeros,
6: os mando... Un saludo muy fuerte y espero que bueno espero que nos podamos estar escuchando durante muchos años más, que eso será buena señal para todos.
1: Estamos de cine, ¿verdad compañeros? Un beso enorme a todos los oyentes. Soy Maribel Verdú. Hola,
4: soy Juan Echanove y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
2: Hola, soy Alberto Iglesias y mando un saludo muy cordial y un abrazo a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha Hola, soy
1: Isier Boyaín, un
5: saludo para los oyentes de Estamos de Cine
6: Hola, soy Antonio de la Torre y Estamos de Cine
5: Hola, soy Joaquín Reyes, un saludo para los oyentes de Estamos de Cine
1: Estamos de Cine, con Roberto Lancha
4: Y no es por nada, pero en este espacio estamos de cine y lamos tan fino que estamos ahora relacionando los Oscars del año pasado, los de este año y la banda sonora que tenemos entre manos. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. No damos puntadas en hilo, hay que reconocerlo.
2: No, porque para eso tenemos el hilo y tenemos la aguja, pues vamos a darle la puntada.
4: Estamos escuchando la última aportación de John Williams a la saga de Star Wars, maravillosa, uh-huh. de hace un año nominada incluso no al Oscar. Nada, sí. No hubo narices para dársela al maestro Williams, pero es cierto, estuvo nominada. Mm. Y ya que venimos de hacer un poco el primer repaso con Alberto Lucchini, ¿qué te parece esa lista de 1, 2, 3, 4, 5? Da Five Bloods, Mank, que la esperábamos, Minari, que puede ser una de las sorpresas eh, rodada en coreano de, del año, Noticias del Gran Mundo, posiblemente nuestra
2: favorita, y Soul, de Disney, lo esperable. Pues, eh, bueno, la de Da five Bloods es la para mí la... La sorpresa en el sentido de que, bueno, una banda sonora que está muy tapada ahí, ¿eh? o sea, bastante desconocida, de una película bastante desconocida, por otra parte. Es decir, que son de estas que aparecen un poco de repente, con lo cual, habrá que sentarse a escucharla con, con un poquito de tranquilidad. Lo ideal sería ver en la película, pero bueno. Eh, con esto de Cines Cerrados, ahora vuelven a abrir. Vamos a ver cuántos estrenos, a cuántas cosas llegamos de esto que, que vamos a ver en los Oscars de esta edición. Mank y Soul, yo ya lo he dicho más de una vez, que sabía que iban a caer, siendo para mí dos de las peores bandas sonoras de, bueno de, 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 no, no me atrevo a decir de los últimos años pero sí de unos años un decir, perfil bajito, un perfil perfil destemplado sí o sea estos dos compositores sinceramente me parece que no es para tanto y mi gran esperanza es Noticias del Gran Mundo Minari me parece que es una aportación interesante sobre todo lo que es la parte independiente de la música y Noticias del Gran Mundo creo que es la gran oportunidad de oportunidad de que un, de una vez se lo den a Newton Howard
4: yo creo que será lo justo pero me da mucho miedo Soul pero más que más que por la calidad de ya, la banda sonora en conjunto, por la pátina que tiene la propia película, que parece un homenaje al Soul, a ese profesor de piano, cuando en realidad comprobamos en estamos de cine... Que todo eso es lo que menos Exactamente, hace. que es una sí. música más electrónica, más centrada en ese, en ese más allá extraño y un poco cool y picasiano que,
2: que hace Disney. Hombre, pero a mí me da que, que es la favorita sin ser la mejor. Lo hablaremos en su momento, pero me parece que esta banda sonora eh, puede tener... La fortuna de que hace tiempo que no se da Oscar a una banda sonora de animación. Eso puede darle el toque de novedad. Se lo han dado los Globos de Oro. Últimamente, lo que se da en los Globos de Oro, al final, los Oscars no terminan de triunfar. No. mira Jody Foster. Con lo cual, vamos a ver qué pasa. Yo, bueno, es que claro, ya sabes, que decimos con los últimos guaya que ya no vamos a hacer guiñelas, pero tenemos que hacerlas. <risa> Yo es que... Eh, me uno al momento sentimental y creo que lo de Nito Howard para Noticias del Gran Mundo es una magnífica banda sonora y es la oportunidad de que se lo den.
4: Vamos a hacer piña a por ello. Escuchamos de fondo al maestro Williams, la gran aportación para la última Star Wars en pantalla grande, pero resulta que en este confinamiento en pantalla pequeña nos ha sorprendido y para bien, yo el primero porque ya estaba un poquito cansado de estirar el chicle, De la saga de Star Wars, pero resulta que la serie de Mandalorian, El Mandaloriano, que estaba en boca de todo el mundo, tienes que verla, es el universo de Star Wars, pero remozado perfectamente. Mm. Y nos encontramos con con un punto de ruptura, un punto de giro súper interesante, que además nos trae a uno de los compositores de moda. El compositor de Black Panther, que no nos convenció demasiado. Y que ganó el Oscar. Y que ganó el Oscar. El compositor de Tenet, con lo cual Mm. tenemos a uno de los compositores que está marcando tendencia, además con con esa escuela europea. de cine muy eficiente, pero poco vistoso en lo musical.
2: Nórdica. Porque Nórdico. estos, estos nórdicos vienen un poco de la misma... Es como la novela negra nórdica, ¿no? Tiene unas características propias, y en cuanto a compositores también, y bueno, está ahí. La verdad es que, bueno, ahora analizaremos un poco el trabajo. A mí me parece que es interesante lo que Warrenson ha hecho al final, porque creo que el reto era no parecerse a Williams, y es inevitable que cuando uno ve la serie quiera encontrar a Williams, es inevitable... Pero al final, cuando uno se para a pensar, te das cuenta que esto va de otra cosa, en el fondo. Correcto. Aunque he utilizado los espacios, eh, por supuesto es una especie de spin-off, pero no termina de ser un spin-off tampoco. Entonces me parece muy, muy acertado que la música sea algo diferente. Y en eso, yo creo que tiene el voto a favor. Bueno, pues vamos a escuchar la aportación, porque yo reconozco
4: que cuando vi la serie, la banda sonora, que no sé si es un buen piropo para la serie y para la propia banda sonora, no me sí. convenció la banda sonora, pero amigo, preparando este especial
3: mm. y mm.
4: exprimiendo las canciones que vamos a escuchar, dije, oye, que esto tiene más miga de lo que parece. Engaña. La banda sonora de Mandalorian, sí. escuchada con detenimiento y escogiendo los temas que tú has escogido, muy bien
2: escogidos, por cierto, te das cuenta que es una banda sonora de altura, ¿eh? Es una banda sonora donde el compositor se retiró al, al tipo eh, Turo, se, se fue allí al campo, eh, se retiró solo, a solo, Yoda, solo. A, los a los Yoda. A Yoda, sí, 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 <risas> para hacer como un caballero, un caballero Jedi, <risas> inspirándose... De hecho, el tema que identifica al personaje mandaloriano, al protagonista, es ese, ese, ese instrumento solo que identifica algo como muy de naturaleza, como muy exclusivo, como muy independiente. Un poco um, es homenaje a esos instrumentos solos que utilizaba Morricone, en cierta medida, tiene ese, esa, esa imagen. Y a mí me parece que de primera es chocante, porque esperas el brillo de la orquestación de Williams, pero luego... Saben meter esos otros temas sin que tú te des cuenta, que eso es lo que vamos a intentar. Y va cogiendo
4: personalidad hoy. y tiene sello propio al final, es. la música
2: que se asocia a este Mandaloriano, ese llanero solitario,
4: porque es un sí, western sí, el, es un intergaláctico. Sí, sí, una cosa entre western y samuráis, es una cosa un, así. Un tipo durísimo armado hasta las cejas, sí. preparado para todo. Y esta es la música que Ludwig Goranson le otorga
6: al Mandaloriano. Son créditos imperiales. Aún son válidos. Por si no te has enterado, el imperio ya no está. Es lo que tengo. ¿Cuál ha sido tu mayor recompensa? No mucho, 5.000 Eso ya no da ni para combustible Sí que hay un trabajo A ver el disco No hay disco Cara a cara Comisión directa Un buen pellizco ¿Del inframundo? Lo único que sé es que no hay código de cadena ¿Quieres la ficha? ¿Sí o no?
4: ahí estaba la presentación del personaje y me encanta esta fusión, Ángel, porque viene a demostrar y a ser paradigma de lo que tú decías, de ese toque exótico, diferente, casi oriental que le da sí, sí. A, a la presentación del personaje y de repente esta estridencia se parece más a Tenet. Exacto. Es y... la mezcla de las dos aportaciones de, de Sí, porque si te das
2: cuenta la serie es una cosa como clásica, pero con tecnología, pero a la vez es vintage, pero a la vez es como no sabes si es actual o es antiguo lo que estás viendo y la serie juega un poco a eso y con la música al final eh, Goranson también ha utilizado esos elementos de hecho vamos a escuchar por ejemplo este tema que es muy identificable que podemos decir que es el tema principal de, es el de, la, el de la careta de apertura, de la, la serie. Careta de, apertura mm-hmm. de la serie y con lo cual este pálpito este latir es muy western esto me recuerda al spaghetti western exacto, sí, sí, sí O sea que eh, utiliza esos elementos, claro, cuando, cuando Animo Ricone hace el spaghetti western ya lo, lo hablamos aquí en su momento cuando lo explicamos él utiliza esos elementos que rompen completamente la estructura musical, ese silbido, ese rasgueo de guitarra, esa... instrumentos completamente diferentes. Y Goranson intenta utilizar esa misma idea, pero lo hace con la tecnología. Aquí tenemos un sonido de instrumento solo, muy ancestral, muy 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 metido en la soledad del personaje, pero luego arranca, rompe, con una cosa modernista absolutamente, tecnológica, que crea una atmósfera de, de pasión interesante, es decir, crea una atmósfera de que sabes que te vas a enfrentar a una batalla, a una lucha, algo totalmente diferente, ¿no? Y eso está muy bien hecho.
4: Hay que reconocer, además, mmm, que es la mezcla perfecta del homenaje a la tribu a la que pertenece el mandaloriano, los mandalorianos, sí. que tienen como unas creencias y unas convicciones muy férreas, muy antiguas, y claro, ese sonido exótico con toque oriental es lo que te da esa autenticidad, que esto viene de muy atrás. Aunque estemos viendo tecnología puntera, nos sitúa la acción después justo del retorno del Jedi, sí. estamos justo después de la... De la mmm, Tercera película de toda la saga Que nosotros vimos en el tiempo cronológicamente Estamos justo ahí Cuando ya Luke Skywalker es un super jedi consumado Todavía joven y aparece este pequeño Yoda al que tiene que proteger el mandaloriano, con lo cual engancha fenomenal con, con la trama y con un personaje icónico, como es un pequeñito Yoda que además ha hecho las delicias del
2: público del, infantil. Totalmente. Mi
4: hija con 6 años está con Baby Yoda.
2: Sí, sí, ha sacado muñequitos Grogu, que, es, que, que, que se un... mueven, se mueven como él, y se responden <ríe> y cierran y abren los ojos. Es encantador, hay que reconocer que han hecho una cosa entrañable. Y sale esa imagen además de George Lucas abrazándole al Baby Yoda que, que quedó muy bonita y muy comercial. Como dando su, sí, su beneplácito, sí, es, su bendición. Es, es como el abuelo, ¿no? Es como el abuelo con su nieto ahí dándole, dándole un poco la bendición, efectivamente. Bueno, yo creo que es, una, que es una serie que jugaba perfectamente con este mundo. De hecho, ya se habla que va a haber película relacionada con, con esta figura del mandaloriano, ¿no? Yo creo que lo han sabido hacer bastante bien. Es, es verdad que los más puristas te pueden decir, hombre pero me parece que es al final utilizar los ingredientes que ya conocíamos y han metido acción y han metido algunas cositas que no son tanto de la épica de la Guerra de las Galaxias. Bien, es que es eso lo que se pretendía, que no fuera la Guerra de las Galaxias, pero utilizar los elementos que a ti te sirven, los elementos que a ti te gustan, aquello que a ti te parece más atractivo de este mundo. De hecho, no se abusa del hiperespacio, no se abusa de las naves, sino es muy de tierra, muy de peleitas, muy de batallitas, muy de defenderse, muy de atacar, muy de incluso un poquito de, de suspense todos esos ingredientes funcionan fenomenal y Goranson eh, crea un, un ambiente eh, que me acuerdo cuando cuando hablamos un poquito de preparo, te dije, hay una barbaridad de música, o sea, porque lo que hace es para la primera temporada, para cada episodio, hay una banda sonora, o sea, es que cada episodio es como una película tiene su banda sonora concreta, con lo cual en música es una barbaridad de horas es decir, está, estaríamos hablando pues, de, de casi ocho o casi nueve horas, y la segunda parte sí que hace dos volúmenes donde junta varios capítulos en dos bloques y ahí sí que eh, hace una economía de temas no pero es verdad que dentro de todo ese mundo nos vamos a encontrar con sorpresas maravillosas
4: y es una road movie también en la que hay un montón de aventuras, cuando ya encuentra el pequeño Yoda, Grogu, se encuentra también con esos, esa especie de minions, los sí, yaguas de, sí. de, de, del desierto que le encargan de decir, mira, si te cargas a un animal mitológico que tenemos aquí dándonos dándonos eh, un montón de guerra y consigues el huevo peludo hacemos celebración y te ayudamos en lo que necesitas con la nave y con todas lo
3: tengo tengo el huevo
4: Tema de celebración que empieza con viento. Yo creo que posiblemente el arranque del tema puede ser uno de los que más claramente homenajea al estilo de John Williams, con más fanfarria, con más viento. Y aquí recupera ya ese tono étnico, con los timbales, como dando a entender que, que es un mundo que tiene que tiene una tradición eh, muy arraigada y que tiene
2: clasicismo dentro de la modernidad. Sí, y, y además que juega con una cosa que yo creo que, o por lo menos yo tuve esa sensación viendo, viendo la serie, ¿no? Y es que te parece... O sea, igual que el mundo de Star Wars... te parece un mundo imposible... a mí el mundo de Mandalorian... sí me parece posible... Entonces, claro... tiene una parte de realismo... dentro de la ciencia ficción que es... pero tiene una parte de realismo... que te la hace mucho más creíble... y Goranson juega con esto... que tú acabas de decir... la música perfectamente... es decir... te crea un mundo... que es relativamente creíble... por medio de la música... y le da el toque de ciencia ficción... con la parte tecnológica... y está constantemente jugando... a las dos cosas, ¿no? Eh, Goranson dijo... cuando le encargaron la banda sonora... que efectivamente sabía que iba a ser inevitable que la gente se acordara de John Williams, que iba a ser inevitable que la gente eh, buscara la música de John Williams, y de hecho hay un detalle, que hablaremos de él más hacia el final de la sección, que habla de esto, que Goranson lo tenía presente, y sabía que era inevitable la, la, la sombra alargadísima de Williams en esta en esta estirpe, por decirlo de alguna manera, que es, que es todo lo relacionado con Star Wars. Pero a la vez ha sabido separarse suficientemente bien como para no dejar... De lado el brillo orquestal, no dejar de lado las partes en las que hay que ser suntuoso, hay que dar espectáculo, pero también las partes de un toque muy personal. Esto recuerda mucho a Black Panther, por ejemplo. Sí. Tiene ese ritmo. Los timbales, el tiene, toque étnico. Y es que, eh, o sea, es una banda sonora que le da para jugar con muchísimos elementos. Hay temas puramente tecnológicos, puramente tecnología, mucho más al estilo tenet. Hay temas que son prácticamente étnicos, incluso con ritmos africanos en muchos momentos con instrumentaciones de, de, de las eh, tribus más ac- ancestrales de Sudamérica, por ejemplo. Se utiliza mucho esa instrumentación, ya digo, porque él se inspira un poquito en lo que hace Ennio eh, Morricone en el Spaghetti Western, incluyendo elementos co- completamente diferenciales dentro de la música, para romper un poco el esquema de lo que el espectador pueda estar esperando. Y eso, como tú decías, de primeras puede hacer que la música no brille tanto, pero sí funciona para crear el ambiente que quiere crear, es decir, un, un ambiente semi creíble, semi real ¿no? y, y eso funciona muy bien en la serie
4: y fíjate este tema de celebración que acaba enganchando con el leitmotiv musical del personaje sí, exacto tiene, tiene guiños, tiene una serie que tiene mucho trabajo detrás sí. el ejemplo es lo que tú decías, que para cada capítulo hay una pequeña banda sonora asociada sí. solo sí, sí. al capítulo al, al chapter 1, chapter 2 sí. Cada capítulo tiene su propia banda sonora con, con una batería de, de temas tan buenos como este. Y seguimos no. conociendo al personaje y llegamos a, al encuentro con, con su tribu, con los mandalorianos, con la importancia de esas planchas de, de esa especie de metal, el Beskar, que es tan importante con el que está hecho su armadura. Su armadura que más sí, quisiera sí, Iron Man.
2: Sí, sí. Más sí, quisiera sí. Iron
4: Man con la armadura de Mandalorian. Y aquí el encuentro con los suyos que da pie también a uno de los temas más genuinos de la banda sonora. Que se llama así, necesito uno de esos. Encuentro de mando con los suyos.
1: ¿Te has quitado el casco alguna vez? No. ¿Y en alguna ocasión te lo han quitado otros? Nunca. ¿Qué ha causado estos daños?
6: Un cuerno de barro.
1: Utilizaré el excedente para forjar silbadores.
6: Los silbadores irán bien. Reserva alguno para los huérfanos.
1: Como siempre debería ser. Los huérfanos son el futuro. Este es el camino.
6: Este es el camino. Este es el camino.
4: Yo, Ángel, cuanto más lo escucho, más pequeñas pinceladas y pequeños homenajes descubro a John Williams. Fíjate este subido en esta pequeña fanfarria que ha habido que engancha con la melodía central del mandaloriano y con esos ecos de la tribu original de los mandalorianos. Y luego esa pausa que hay como de la gravedad. Lo que hacía Williams cuando después de una fanfarria llegaba esa, esa calma que
2: parecía que veías una nave flotando y que en el fondo era preparatoria para, para algo más que iba a venir después, Exacto. siempre, es decir siempre te dejaba un poco Creando a esa cadencia flotante del, del espacio fíjate que la banda sonora huye de un heroísmo excesivo, es decir, porque claro eh, el mandaloriano en realidad es un cazarrecompensas es, una, es un héroe a medias claro que es, es un mercenario, un héroe, trabaja por pero dinero. es un mercenario, uh-huh. efectivamente, entonces claro, tú le quieres ver un poco el perfil buenista eh, claro, esto no, es que no es un, un, un Luke Skywalker eh, eh, entonces no es el bueno total sí es bueno, pero no es el bueno total, es un cazar recompensas y la música, si te das cuenta no termina de hacer un personaje triunfante sin embargo lo que él hace, sí sus acciones, sí, entonces sí que se permite ahí el compositor generar momentos de buen rollo musical momentos en los que el espectador se puede ilusionar con la música, por cierto de manera y vibrar con ese tono que le quiere dar y la verdad es que hay que reconocer a Goranson que lo hace fenomenal alejándose mucho de la línea de estos compositores nórdicos. Es decir, no suelen ser muy dados a este tipo de, de, de orquestación, pero claro, date cuenta que esto lo está haciendo para la Disney. Claro. Tú Entonces, escuchas esto y no dices, esto es un compositor
4: nórdico. ¿Es de, de la familia de Hildur Buenadotir, o sí, o sí, estos sí, sí, compositores es, de, de es de esa línea. Es de esa Tú línea. lo escuchas y dices, aquí no hay un compositor nórdico detrás, ni un imitador de John Williams. Ha, eh, le ha echado mucha personalidad. Le en ha echado mucha
2: personalidad, ha mantenido lo suyo, pero ha sabido aclimatarse a lo que... un un espectáculo americano requiere para este para este tipo de cosas. Entonces, claro, si el personaje se puede acercar más a un Han Solo, realmente, sí. si se puede acercar más a un Han Solo, tú tienes que jugar a no terminar que sea el héroe total. Y la banda sonora constantemente está jugando a esto, porque ese tema ancestral que se puede asociar a él o a la idea de los mandalorianos les da un aspecto como casi incívico musicalmente hablando, pero a la vez muy profundo. A la vez te das cuenta que hay algo misterioso en el personaje y eso la música te lo transmite fenomenal, ¿no? Es un Han Solo, pero como
4: más serio, más estoico. No cabe tan serio, si no, no le ves
2: el inalterable. Le, ¿no? le vemos
4: la cara a Pedro Pascal, le vemos un par de veces. Y no pasa nada, suficiente. La cara suficiente, ¿verdad? Suficiente. Y uno de los pocos, ya que hemos hablado que es mercenario, que trabaja por dinero, uno de los pocos guiños que tiene en el que lo hace... No a cambio de ninguna recompensa es cuando sí. ayuda a esos granjeros porque le viene bien desconectarse del mundo, empieza a ser perseguido porque tiene a Grogu al, al sí. baby Yoda sí. y se protege en una granja a la que le piden ayuda porque hay unos bandidos que les están robando las cosechas y dice, bueno, como me viene bien desconectar, voy allí y aunque no me deis el dinero que yo solo la minuta que yo puedo solo pedir, os ayudo y se sale de la red, se desconecta el mandaloriano. Sí. We. Va recordando nuestras conversaciones previas por WhatsApp en las que de primeras decíamos no, es una gran banda sonora, no luce mucho en la serie, pero cuanto más la escuchamos Ángel y más la exprimimos, sí. más nos está gustando. Fíjate que este ha empezado con toques electrónicos. Sí, total, descaradamente electrónicos que vuelven a recordar a Tener y de repente
2: otra vez la fanfarria de lo que, combina que... perfectamente. Perfecto, ¿eh? Perfectamente lo combina, o sea, me parece que ha dado en el clavo precisamente con lo que necesitaba esto, ¿no? Y de hecho yo este tema sí me acuerdo perfectamente cuando lo vi en la serie que me llamó la atención porque vi toda esta combinación aquí, vuelve esta sonoridad de nuevo, pero a la vez el fondo eh, tiene una cadencia maravillosa, o sea, tiene, tiene, tiene un ritmo, tiene una dulzura, tiene una elegancia musical, soberbia esto que estamos escuchando, o sea, cómo, cómo se balancea entre lo mitológico del tema que nos lleva al personaje y cómo vamos viendo las entrañas emocionales incluso del personaje. Es las dos cosas puestas a la vez, como dos líneas musicales diferentes, unidas, y de hablan de... Ese personaje, que en principio solo es ancestral, es un guerrero, ¿cómo siente? Y cómo empieza a tener emociones, y cómo empieza a no querer irse de ese sitio porque se siente vinculado afectivamente, pero sabe que lo tiene que hacer porque si no van a arrasar porque le están siguiendo a él. Esa lucha, ¿cómo la lleva la música? Esto que que está sonando es, es espectacular.
3: Y esta
4: ha el planeta que más podemos identificar con los sí, humanos. es la Tierra. Exactamente, realmente. porque ves a granjeros sí, con sí, la cosecha, sí, sí, trabajando sí, sí. con
2: esa calma del día a día, de la, de la rutina, del trabajo diario a cambio de nada. Estás haciendo de hogar. ¿Sí? Se siente en un hogar realmente Exacto. ahí. ¿no? Entonces esta música suena a esa lucha de, de todos esos aspectos que se están juntando ahí. Y Goran lo hace... Lo hace espectacular, la verdad. Pero también hay acción, lo decías
4: tú antes, hay ¿eh? mucha acción. Y sí. ejemplo de ello, el tema Night Riders, esos conductores de noche que cuando se ven perseguidos por sí. otros mercenarios y cazar recompensas que van también a rebufo del Baby Yoda, pues tienen que ponerse las pilas. Le surge también un cazarrecompensas novato y bastante trepa que le, que le puede conducir un poco a, a errar en su misión. Y tenemos estos Night Riders, que es el, la aportación de acción de Luigi Coranson para El Mandaloriano. ¿Has
6: terminado? Sí, 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 sí. Solo estaba... Estaba... Despertándote. ¡Vamos! Sube a tu moto. Conduce tan rápido como puedas hacia esas rocas.
5: ¿Ese es tu plan? (ríe) Ella nos
6: tirará de las motos. Usa esto. Es una carga de destellos. Alternando disparos, cegará cualquier visor durante un rato. Junto con nuestra velocidad tendremos una oportunidad.
5: ¿Una oportunidad?
6: Eh, tú querías esto. Prepárate.
4: crónica, percusión, distorsión, pero melodía también de, de acción. ¡Qué barbaridad! Es que combina este, este señor una combina maravillosamente la versatilidad que tiene. Y claro, en un tema que te exige persecuciones, que te exige láser, que te exige eh, el, el, el desfogue de la táctica que utilizan. Es decir, es un tema en el que se luce perfectamente y mezcla perfectamente tradiciones, hecho, lo nuevo,
2: lo antiguo. Ha hecho la alquimia más difícil, sí. ¿no? Porque estamos en eso, ya hemos descrito aquí varias veces, en un periodo de transición musical. ...el mundo del cine que nos está llevando a diferentes eh, estilos... ...no termina de definirse una cosa clara en algún momento... no? ...parece que los clásicos eh, años 80, años 90... ...musicalmente hablando están desapareciendo... ...las nuevas corrientes y las nuevas bandas sonoras... ...incluida la de Black Panther... ...van en otra línea completamente diferente... ...y sin embargo aquí él sabe que no puede renunciar totalmente... ...a esa, esa parte de forma de orquestar de atrás para dar ma- mayor relevancia y mayor credibilidad a la serie para que el público enganche todavía más y lo hace perfecto, o sea, es que el equilibrio es perfecto a mí me parece una maravilla yo lo que estaba pensando, escuchando este tema bueno, escuchando todas las bandas sonoras y todas las horas de música que tiene es que espero que esto lo haga en directo igual que fuimos a ver el Juego de Tronos que Goranson haga una gira con la música en directo de Mandalorian porque esto, escuchado y llevado un espectáculo en directo con imágenes, como vimos lo de Juego de Tronos puede ser una auténtica... es pues una maravilla una maravilla así si se atreva así si toma nota ojalá nos deje todo el coronavirus todas las cosas nos dejen y si pudiera hacer ese espectáculo de Mandalorian la música en directo porque puede ser increíble estamos descubriendo sacando brillo
4: a una banda sonora que nos ha sorprendido de principio a fin y que cuanto más se le escucha muy buena señal mayor calidad parece tener y claro no es casual hay mucho trabajo detrás sí. no solo ya que casi cada capítulo tenga su propia banda sonora sino el creador de esta serie que es Jon Favreau, que yo no dejo de alucinar. Este es el típico, el tipo gordito con perilla, que es el mayordomo de Iron Man. Sí. Y que hace películas como esta, y que dirigió El Rey León en acción real hace poquito, y que es el creador y el director, el principal
2: cabecilla de Mandalorian. Yo es que no dejo de alucinar con este tipo. Bueno, esta gente está metida en este mundo, y entre ellos se lo guisan, se lo comen, y están metidos en los proyectos, ¿no? Yo creo que, que... Eh, aquí tiene mucha influencia Disney es decir, claro, que tiene mucha influencia, es suyo el producto ¿no? y entonces al final Disney sabe un poco hacia dónde quiere ir y sabe de la gente que tiene a su alrededor y que está en todo este mundo metido quién puede llevar a cabo lo que tienen en la cabeza o lo que quieren llevar como producto ¿no?
4: y más curiosidades Ángel, que yo me di cuenta en los proyectos también, uno de los capítulos que más me gustó, uno por lo menos si no dos o tres está dirigido por la pelirroja de Jurassic World Ajá. y por la chica del bosque de Siamaland. Bryce Dallas Howard dirige algunos de los capítulos de Mandalorian. Taika Waikiki, de Jojo Rabbit, sí. tanto el director como el hilder de la película, también dirige uno de los capítulos
2: de Mandalorian. Con lo cual dices, madre mía, es que aquí han metido mucho talento. Y, y sí, efectivamente. Y además eso es lo que te hace que precisamente la, eh, la serie, a pesar de que tiene una línea estilística, eh, realmente puedes ver cada capítulo como una pequeña película. Es decir, está entramada de una manera... Muy particular cada capítulo, y eso yo creo que es uno de los secretos del éxito de la serie. Es decir, que realmente en la historia del cine se ha hecho así. Cuando uno coge La Conquista del Oeste y ve que está hecha por cuatro directores, pues te das cuenta que la historia del cine, lo de la participación de varios para un proyecto, siempre ha sido, y en las series de televisión, muchísimo, ¿no? Siempre se ha hecho muchísimo. Pero cuando uno ve produ- productos así y te encuentras con gente nueva, de la que están haciendo cosas muy interesantes en el cine, que participan en cosas de estas, es cuando entiendes un poco mejor por qué ha funcionado tan bien. ¿Por qué le da un toque diferencial? ¿Por qué no ha caído en un exceso? ¿Por qué no ha quedado incluso un poco desfigurado? Porque claro, insisto, uno muy purista puede decir pero bueno, ¿cómo se atreven? Es que yo creo que algunos incluso muy puristas ven esto algo mejor que algunas de las películas de Star Wars. Yo lo pensé viendo la serie. O sea, que que que, que ahí Hay capítulos, demuestra... sobre
4: todo en la segunda temporada, que el crechendo es maravilloso. Dices sí. que ahora mismo este capítulo no tiene nada que envidiar. Algunas de las películas de la, de la saga... Un poquito más flojitas, más reguleras, que se hacen, que, que
2: se hacen bola. Bola y que con, con tramas mucho más farragosas y, además, poco razonables. Es decir, que, que hay tramas en alguna de ellas de que dices tú, bueno, vale, y... O sea, esto no... que no. Sin embargo, en esto dices tú, oye, que me he entretenido, que me lo, que me lo he vuelto a pasar muy bien con este tipo de historia." Y ese toque ¿no? western que hace
4: que entre también esa mezcla de western road movie que sí. nos lleva a conocer al Marshall. Ese planeta en el que le dicen, oye, pues en la búsqueda de un mandaloriano que puede tener también nexo con los Jedi le dicen, pues en tal planeta hay un Marshal una especie de sheriff con armadura mandaloriana que dicen que puede ser mandaloriano un momento western casi con un duelo y sin el casi en una de las cantinas de ese planeta y se encuentra con el Marshal que es otro de los personajes y es otro de los guiños al western que tiene Mandalorian
6: nunca he conocido a un mandaloriano he oído historias se os da bien matar Y creo que no te hace mucha gracia verme con esta armadura. Supongo que solo uno de los dos va a salir de aquí. Pero te veo con el pequeñín. Y pienso que a lo mejor te he juzgado mal. ¿Quién eres? Soy Cobb Banz, Marshall de Mospelgo. ¿De dónde has sacado la armadura? Se la compré a unos yaguas. Entrégamela Mira, amigo Seguro que allá de donde vienes mandas tú Pero aquí Soy yo el que le dice a la gente qué hacer
4: Nosotros pensando al principio que íbamos a poner descafeinado... ...y al final estamos tomando una taza de café puro del bueno... ...qué manera de rendir homenaje y tributo al western clásico... ...al spaghetti western, a Morricone para Total. las películas de Sergio Leone, pero, ...pero aportando la instrumentación electrónica... ...y los recursos que tiene este compositor novedoso... ...a mí me parece un tema para poner en, el, en los colegios... Es decir, <risa> ...vamos a ver la fusión que se puede hacer de rendir homenaje a los clásicos... ...sin imitar, sin perder la esencia del personaje
2: principal... Lo que decías tú, pura alquimia musical. es alquimia, sí. Totalmente. Además, es que eh, escuchaba con tranquilidad. Punteo de guitarra. Recuerda totalmente a lo de. En en un puñado de dólares. Le bueno le fue el fe del mal. O sea, lo que hizo para la Spaghetti Western. Esto que está sonando es eso. Es el homenaje a eso. Pero. Detrás. Tiene toda una pantalla de tecnología. Tiene una pantalla de sonidos. La evocación constante del. del, 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 el tema, del, principal. del, del, del tema principal del Mandaloriano. Al principio suena, aparece y desaparece vuelve a entrar, aparece con una orquestación que al principio puede recordar un poco pues a esas bandas sonoras que hemos escuchado eh, de Tres Anuncios en las Afueras de, de lo que es el western más, más moderno a la vez le ves que llega al toque clásico más tipo morricón en la forma de orquestar y llevarlo va metiendo el sonido este de viento, es decir eh, 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 lo que hace es una recreación es un homenaje absoluto a diferentes géneros trabajando lo que es ese subconsciente del, del espectador. Es que está trabajando el, el subconsciente del espectador para meterle en algo que tiene que volver a vivir como un western, pero llevado a algo totalmente de ciencia ficción. algo totalmente Justamente. espacial y sideral. Es decir, es que es, es. te está diciendo, ¿no? estás
4: viviendo una secuencia de western, pero te pone los pies en tierra que sigues en ciencia ficción, que sigues Exacto. en el terreno de la ciencia ficción. Lo hace. Yo me estoy imaginando, Ángel, a Tarantino escuchando este tema. Tiene que haber sí. alucinado, con lo que le gusta esa guitarra asociada a Morricone, el sí. western. Pero esta mezcla y esta conjugación de géneros tan maravillosa, Tarantino tuvo que decir, este tío yo alguna vez tengo que hacer algo con
2: él. El tema es una brutalidad y, y cuando lo escucho, pues lo que me da pena es eh, poder escuchar esto en un bueno, el show round de una sala de cine. En una sala de cine. Eh...
4: Esta es una serie para, para
2: poder atreverte a decir...
4: Todas las semanas, ¿no? igual que hay Cine Club, igual que hay mmm, ciclos como los de MK2 que ponían pues, con apartamento, con sí. grandes clásicos, cine de los 90, Mandalorian. Sería el martes un, sería, el capítulo 2 El siguiente una, una martes el tres. Sería Una, una, auténtica una barbaridad, barbaridad
2: Y escuchar esto en, en... Bueno, yo espero que si se hace la película Como se había dicho que se iba a hacer Que se cuente con, con corazón Porque evidentemente tiene que, eh, que, que, que Terminar de dar forma a toda esta música Bueno, que está terminada de dar forma decir, llevarlo Se un lo merece, de cine, pero de aquí a Lima Se merece sí, ser el duda. compositor
4: de la película futura Del de, de Mandaloriano Momento final, capítulo en el que nos hemos quedado En la segunda temporada Están preparando la tercera, pero el momento final es el que engancha, sin hacer spoiler, con el universo Jedi. Sí. Con el universo Jedi. Tiene un tema maravilloso en el que, por la propia fuerza del guión y por la propia coherencia del guión, se recupera uno de los temas clásicos de John Williams. Por lo menos una melodía que asociamos a uno de los personajes que no
2: vamos a decir cuál es. No, pero escuchando la melodía el que se acuerde va a saber quién es. (risa) El que asocie esa melodía
4: al Jedi o a la Jedi que aparece en ese momento... Mm. En el que vemos a Baby
2: Jota, Grogu, que dice, oye, aquí está el personaje que yo estaba esperando. Sí. Eh, esta era la excusa, quiero decir. O sea, Goranson sabía que en algún momento, y además lo dijo, lo dijo públicamente, que él quería eh, homenajear a todo lo que Williams había hecho para, para Star Wars. Es decir, que el gran maestro de la música de todo esto había sido Williams y que él, de una forma o de otra, le iba a homenajear, a pesar de que, eh, claramente, su música estaba diferenciada y quería ser diferencial con respecto a lo de Williams, ¿no? Y esta fue la ocasión, es que se lo sirvieron en bandeja. Casi final, es decir, con esto cerramos esa segunda temporada y este es el momento de meter el homenaje a Williams, ¿no?
4: Mando, el mandaloriano, el pequeño Yoda Grogu... Toda, digamos, la pandilla que está protegiendo a ese pequeño niño que tiene 50 años y que se parece tanto al, al Yoda que todos conocimos. yo no
2: lo vamos a ver así. con No.
4: <ríe> Me da a mí que no. no. Y ese personaje misterioso con capa negra, ese Jedi o esa Jedi que aparece, que es capaz de arrugar como si fuesen chapa a ese ejército de, de robots <ríe> negros imperiales maravillosos, indestructibles, hasta que aparece este personaje y claro, el mandaloriano se da cuenta de la importancia del personaje y dice, por favor, abrid las puertas que este viene a ayudar
6: abrid las compuertas he dicho que abráis las compuertas
1: estás loco
4: La irrupción de la melodía por todos conocida por un personaje por todos conocido y que da pie a una despedida con la que se cierra lo que hemos visto hasta ahora de Mandalorian, ¿Qué es utilidad ¿Qué línea de guitarra para crear suspense justo cuando se abren las puertas y luego ya como engancha con la presentación del personaje que todos conocemos,
2: pero casi como si fuese un reencuentro con qué elegancia, además musical una delicadeza absoluta para atacar el tema de Williams, que son apenas 15 segundos, es dejar que suenen las notas conocidas sin darles un vuelo excesivo orquestal, sino eh, de una manera elegante, de una manera. Eh, casi parecía que podía aparecer John Williams en ese momento. Es entre, <risa> Porque... entre cariñosa y de reconocimiento, eso la admiración. Es, eso es, sí, exactamente. Sí, sí. Se, se ve cariño en la forma en la que lo ha arreglado, los arreglos se ve, se ve cariño y se ve homenaje. Se ve reconocimiento, ¿no? Claro, es que
4: si cuando ves a ese personaje no te sale un, un poquito, poquito de cariño, ¿no? De decir, madre mía,
2: que estamos ante uno de los iconos del cine. Así es. Eh... Yo ahora de nuevo me, 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 me meto un poco en lo que, en lo que hemos dicho aquí, lo, lo dijimos cuando Morricone. ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes que tenemos todavía vivo, y ya con una edad bastante considerable, al que ha sido uno de los grandiosos maestros de la música eh, y que ha marcado toda nuestra historia eh, larga de los últimos 30, 40 años en la música cinematográfica. Y cuando uno escucha eso, se da cuenta y dice: es que eh, lo que es. En gran parte es, en muchas partes, gracias a John Williams. Y lo que ha sido ese mundo, en gran parte es, y en muchas partes, gracias a John Williams. Y el compositor así lo está reconociendo, porque no puede ser de otra manera, siendo el seguidor, el continuador de algo en lo que él ha compuesto las nueve bandas sonoras de lo que han sido las grandes películas, ¿no?
4: Pues sirva este especial, este cierre, esta pincelada maravillosa, de Ludwig Goranson hacia John Williams. Para cerrar este especial de Mandalorian, hemos acabado de pie... ...quitándonos el sombrero entre Goranson... ...por la aportación que hace a la serie... ...y yo quiero Ángel... ...primero, felicitarnos por, por este especial... ...porque yo creo que... ...hemos sacado brillo a una banda sonora que lo merece... Uh-huh. ...pero que también sirva un poco como cierre de ciclo... ...hemos disfrutado mucho con las series... ...ha sido una de las series de la pandemia... ...pero ya que tenemos ahí ese 26 de marzo de la semana que viene... ...en el que vuelve el cine grande... ...va a volver el público a las salas... ...que sea como... ...por supuesto vamos a seguir viendo series... ...seguiremos hablando de ellas pero que, que suena a fin de ciclo, ¿no? Es decir, hemos disfrutado mucho de las series, Mandalorian es el ejemplo de que el universo Star Wars se puede disfrutar en la pantalla de casa, pero como dices tú, y decimos muchas veces, el cine en el cine, Sí, por, por favor.
2: favor. Sí, por favor, el cine en el cine. Y <risas> Yo tengo unas ganas locas de, de volver a una sala de cine y, y volver a disfrutar eh, en pantalla grande. Y me temo que el mundo de la banda sonora va a seguir dando mucho que hablar por la parte de las series, porque hay mucho trabajo de compositores ya, dentro del mundo de las series, están haciendo productos de un altísimo nivel y ahora mismo están siendo fuente de mucha inspiración. Pero estoy convencido, igual que hicimos con sonora de Newton Howard, que vamos a volver y vamos a seguir viendo grandes películas que nos van a dar muchísimo que hablar musicalmente hablando. Hablabas tú del homenaje a un
4: maestro como John Williams. Tenemos un maestro al que hemos despedido esta misma semana, Antón García Abril, en la música española. Mm. Y la semana que viene yo creo que sería de justicia, Ángel, rendirle el merecido tributo a uno de los compositores que nos ha alimentado también nuestra historia, también en la pequeña pantalla, curiosamente. Mucho, mucho. A través sí. de grandes series sí, sí, no. que nos han emocionado, que nos han encogido el corazón. Y la semana que viene yo creo que lo hicimos en el confinamiento, ¿verdad?, recordando las míticas series que marcaron nuestras vidas, pero Antón García Abril volverá a sonar en esta amor de cine, esta vez de manera póstuma, para decirle
2: adiós. Pues, eh, hombre, claro que se lo merece, porque Antón García Abril ha sido uno de los grandes emblemas, uno de los grandes maestros de la música de varias décadas también, de lo que hemos visto en televisión y lo que hemos visto en el cine de España, junto con José Nieto, son los dos grandes padres de la banda sonora española, podemos decirlo así, ha habido muchísimos más, ¿no? Pero García Abril, además, bueno, pues son de esos compositores que se va a ir sin un Goya honorífico, que yo creo que lo hubiera merecido, y por lo menos se puede hacer algo que a Morricone tanto le gustaba decir, cuando alguien me quiera manejar que lo haga escuchando mi música, pues escucharemos algo de lo que García Abril dejó, porque yo creo que es una auténtica maravilla poder disfrutarle. Ángel, ha sido un placer. La semana que viene volvemos aquí, sí, ya con aquí otra estaremos.
4: con otro brillo. Ya traíamos buen brillito en los ojos y buen tono de voz, pero la semana que viene, amigo, es como el despegue de verdad. Es la reapertura de salas, incluido MK2 Cinesur, que pintaba fatal
2: la cosa. Ojalá que no tengan que volver a cerrar. Ojalá que no haya ningún retroceso, y ya sea la apertura definitiva, por los siglos de los siglos. Lo celebramos en una semana. Lo celebramos. Hasta luego, Ángel. Hasta Amigos, luego.
4: señoras señores, el 26 de marzo está a menos de una semana. Nos ha costado mucho llegar a ese punto... Por favor, no lo fastidiemos, vamos a cuidar esta semana, vamos a cuidar este cierre perimetral, las medidas preventivas para que el cine pueda volver de verdad, que sus grandes focos del cine vuelvan a emerger para no apagarse en mucho tiempo. Nosotros lo disfrutaremos y te lo contaremos, como siempre, en la butaca de cine de la Radio de Castilla-La Mancha. Hasta la semana que viene.